0: Folge von Die rosa-rote Brille. Ich möchte heute über den erfolgreichsten Disney-Animationsfilm sprechen, und zwar den wirklich erfolgreichsten auf der ganzen Welt drauf. Und zwar ist das Die Eiskönigin im Original Frozen. Die echten Kenner kennen ihn noch unter dem Namen Elsa-Film. Ich schaue mir heute mal an, wie viel Feminismus in diesem Filmen überhaupt steckt, denn es sind mittlerweile zwei Filme. Der erste Teil ist 2013 erschienen und der zweite Teil im Jahr 2019. Und dieser Film, also vor allem der erste Film, hat einfach die meisten finanziellen Einnahmen generiert, vor allem auch durch die Folgeeinnahmen. Ihr werdet es vielleicht kennen, es wird euch bestimmt schon mal aufgefallen sein, dass man überall diese Figuren aus diesem Film sieht, also vor allem Elsa aber auch Anna und Olaf, den kleinen Schneemann. Es gibt einfach so viel Merch dazu, beziehungsweise der ganze Alltag wird davon erfüllt. Es gibt Kleidung, Deko, es gibt Joghurts mit der Elsa drauf und natürlich Schmuck für Kinder und Servietten und man kann eine komplette Elsa-Party machen und weiß nicht was. Dieser Film ist einfach unfassbar präsent immer noch. War er auch schon vor Erscheinen des zweiten Teils für alle, die nicht wissen, worum es geht. In diesen Filmen geht es um zwei Schwestern. Zum einen ist da Elsa. Sie ist die Königin von Arendell. Das ist ein erdachtes Königreich. Und Elsa hat Zauberkräfte, nämlich Eiskräfte. Also sie kann mit ihren Händen alles Mögliche aus Eis erschaffen. Sie kann Dinge gefrieren lassen und sie kann Gegenstände aus Eis zaubern. Sie hat zum Beispiel auch den kleinen Schneemann Olaf erschaffen. Und Elsa hat gelernt, diese Kräfte zu kontrollieren, weil ihre Eltern das so wollten. Aber irgendwann bricht Elsa aus und geht ins Exil, weil sie das Gefühl hat, dass sie einfach nicht in dieser Welt zurechtkommt und ihre Eiskräfte falsch sind und nicht richtig dazugehören. Anna sucht sie daraufhin und durch die Liebe ihrer Schwester kann sie dann auch zurückkommen. Das ist so der erste Teil und im zweiten Teil entdecken die beiden Schwestern gemeinsam noch weitere Naturkräfte und einen verzauberten Wald und können dann im zweiten Teil gemeinsam getanes Unheil wieder gut machen. Also sie erleben magische Abenteuer. Es geht um Zauberkräfte, es geht um Magie und Fantasie und in eine Welt, in die man sich sehr schön hineinträumen kann. Ja, das ist so der ungefähre Ablauf der beiden Filme, der ungefähre Inhalt. Aber eigentlich geht es in diesem Film sehr stark um Gefühle. Und das ist auch der Fokus, den ich heute in dieser Besprechung legen möchte. Es ist so, dass Elsa im Kindesalter ihre Eiskräfte entdeckt und da auch sehr viel mit ihrer Schwester damit spielt. Also für die Kinder ist es ein Spiel, es ist ein Bonus, den sie benutzen können, um sich kleine Fantasiewelten zu erschaffen oder einen Parcours zu erschaffen und mit diesen Eiskräften zu spielen. Und bei diesem Spiel passiert ein Unfall, nämlich Elsa trifft ihre Schwester Anna mit einem ihrer Eisstrahlen, mit denen sie eigentlich etwas erschaffen wollte, aber sie trifft Anna. Daraufhin suchen ihre Eltern Rat bei einem Troll einem sehr alten Waisentroll und dieser sagt ihr, dass sie lernen soll, diese Kräfte zu kontrollieren. Und ihre Eltern tun dann auch alles, damit Elsa ihre Kräfte kontrolliert und das tun sie aus Angst und ich finde, das machen sie nicht sehr gut, denn sie sperren sie weg und separieren sie von ihrer Schwester Anna. Und ab diesem Zeitpunkt können die beiden nicht mehr miteinander spielen. Elsa ist immer allein in ihrem Zimmer Anna ist immer alleine draußen, also sie erlebt dieses freie kindliche Spielen im ganzen Schloss und in der ganzen Stadt und Elsa erlebt das nicht, also gerade diese Trennung der beiden Schwestern, das ist echt traurig und ich weiß auch nicht, wie diese Eltern das für eine gute Idee halten konnten, denn dadurch, dass Elsa immer allein in ihrem Zimmer war, hatte sie immer mehr Angst und konnte immer weniger ihre Kräfte kontrollieren. Also es hat sich immer mehr gesteigert, weil sie eben alleine war und weil sie diesen Druck gespürt hat, sie muss ihre Kräfte kontrollieren. Desto schlimmer wurde es mit der Zeit. Und anstatt sie nach draußen zu lassen und ihre Kräfte vielleicht sogar zu nutzen und einzusetzen in einem gewissen Rahmen, wurde sie weggesperrt und war ganz alleine. Wenn das nicht mal ein Synonym für Depressionen ist, dann weiß ich auch nicht. Also das ist für mich ganz zentral, dieser Punkt. Elsa ist alleine alleine. Und fühlt sich, fühlt sich schlecht, weil sie etwas nicht kontrollieren kann. Und steht gleichzeitig auch noch unter einem großen Druck, denn sie ist die Thronerbin. Und sie denkt, sie sei eine Gefahr für Anna. Aber Anna kann durch einen Zauber durch den Troll sich gar nicht mehr daran erinnern, was ihr passiert ist. Und Anna erinnert sich auch nicht an die Eiskräfte ihrer Schwester. Und ich finde, damit wird beiden Kindern so etwas Elementares aus ihrer Kindheit und ihrer Erinnerung genommen. Und als Elsa dann erwachsen ist, und zur Königin gekrönt wird, bricht sie aus, weil sie merkt, sie kann das nicht, sie kann ihre Kräfte nicht kontrollieren und sie flieht und geht auf einen hohen Berg und baut sich dort ein Schloss aus Eis mit ihren Eiskräften und lebt dort alleine, weil sie das Gefühl hat, jetzt kann sie endlich sein, wer sie wirklich ist, jetzt kann sie ihre Kräfte nutzen und jetzt ist sie frei und sie bricht aus und sie singt auch dieses ganz bekannte Lied »Let it go« »Ich lass jetzt los«. Aber Anna, die das Gefühl hatte, jetzt ist es endlich soweit, jetzt kann ich endlich wieder Kontakt zu meiner Schwester haben und jetzt kann sie endlich wieder Teil meines Lebens sein und ich Teil ihres Lebens, will sie zurückholen. Und bei diesem erneuten Zusammentreffen in Elsas Eisschloss verletzt Elsa Anna wieder versehentlich, das ist ja in der Kindheit schon mal passiert und sie gibt sich wieder die Schuld daran. Und Elsa wird daraufhin von den Wachen von Arendelle und einem fiesen Fiesling, der da auch noch auftaucht, gefangen genommen, weil sie ja alle gefährdet, weil sie so gefährlich ist und weil sie dafür sorgen muss, dass dieser ewige Winter aufhört. Denn durch Elsas Ausbruch in die Berge, in dieses Schloss, hat sie alles in Eis verwandelt. Also eigentlich war gerade Sommer in Arendelle und plötzlich ist alles voll mit Eis. Alle Schiffe im Hafen sind eingefroren, weil alles gefroren ist. Und Anna und auch die BewohnerInnen von Arendelle verlangen von ihr, dass sie das wieder tauen lässt, weil das kann sie ja ganz einfach, aber Elsa kann das nicht, weil sie es nie gelernt hat, weil sie eben diese Kontrolle über ihre Kräfte niemals wirklich einsetzen konnte, also wie soll sie das jetzt beenden, sie weiß es nicht. Jedenfalls ist es dann so, dass Anna auch zu Eis wird, weil sie den Kuss der wahren Liebe nicht bekommen hat, denn nur dieser kann sie erlösen von diesem Eisfluch, den sie von Elsa im Prinzip bekommen hat. Und sie denkt, ja, das ist natürlich der Mann, in den ich verliebt bin, aber er ist es nicht, er ist der fiese Fiesling, der fiese Hans. Elsa ist die Einzige, die das lösen kann, denn Elsa ist die wahre Liebe. Das steht ja symbolisch für so eine Verbundenheit, die die Schwestern ja eigentlich gar nicht aufbauen konnten, weil ihre Eltern ihr das, ihnen das genommen haben. Aber die Verbindung zwischen beiden ist trotzdem noch da. Also obwohl ja Elsa diesen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Fehler gemacht hat und Anna zweimal mit ihren Eiskräften getroffen hat, hat sie die Macht in sich, das wieder gut zu machen, wenn sie aus sich heraus wächst und auf Anna zugeht und genau das ist die Verbindung, die uns gezeigt wird. Denn Elsa ist diejenige, die Anna von diesem Eisfluch erlösen kann und die beiden Schwestern sind zusammen. Und in diesem Moment sieht Elsa auch, sie hat die Macht über die Eiskräfte. Sie ist diesen Kräften nicht ausgeliefert, denn ab diesem Zeitpunkt kann sie dafür sorgen, dass das Eis wieder taut und dass ihre Kräfte nur gezielt eingesetzt werden. Obwohl ihr jahrelang gesagt wurde, du musst es endlich lernen, du musst, du musst, du musst, sie hatte diesen Druck, und das zeigt uns, dass diese Angst einen zurückhält. Also diese Angst hat Elsa so gefangen gehalten und so zurückgehalten vor ihren Wahn. Also ja, vor ihrer Macht, vor dieser Macht, die sie in sich trägt. Und sie konnte ihr wahres Potenzial nicht zeigen. Sie hat sich abgegrenzt und allein gefühlt und hat deshalb das Gefühl gehabt, sie muss verschwinden. Sie, sie gehört hier nicht dazu, sie muss hier raus. Aber eigentlich ist sie doch ein Teil dieser Liebe. Die Eltern von Elsa und Anna werden vor allem auch im zweiten Teil als sehr liebevoll dargestellt, vor allem auch die Mutter. Und das waren sie sicher auch, aber sie haben sich von ihrer Angst leiten lassen. Und das ist das Tolle an diesen modernen Disney-Filmen, nämlich, dass wir eine fantastische, schöne Geschichte haben. Es gibt eine Protagonistin oder einen Protagonisten, der oder dem eine Widrigkeit entgegensteht und diese kann aber überwunden werden und am Ende ist alles gut. Aber unterschwellig werden uns jetzt so viele moralische Komponenten mitgegeben. Und das liebe ich an Disney. Ich finde es großartig, wie hier mit Moral gearbeitet wird. Und es ist eben nicht nur mit diesem Fingerzeig, wie es eben bei den altertümlichen Märchen so war, sondern es wird oft ein Stigma angesprochen und es wird auch oft aufgelöst. Und das finde ich wirklich bei der Eiskönigin in dem Falle sehr, sehr schön, denn Elsa wird separiert, sie wird kontrolliert und ihr wird ihre eigene Macht abgesprochen. Aber am Ende merkt sie, dass diese Macht etwas Gutes ist und dass sie damit Gutes tun kann. Und das passiert dann auch und das ist ein gutes Ende. Im zweiten Teil ist es dann so, dass es um den Ursprung dieser Kräfte geht, die Elsa ja hat. Es gibt einen verzauberten Wald und in diesem verzauberten Wald herrschen vier Elemente. Das ist Luft, Feuer, Wasser und Erde. Und Elsa ist mit dem Eiselement das fünfte Element. Ich meine, come on, Eis ist auch Wasser. Was, was zur Hölle? Aber gut, schon die No Angels hatten das Problem. Was ist das fünfte Element? Aber Leute, wir wissen doch alle, das fünfte Element ist Liebe. Ja, aber diese Geschichte, diese Vorgeschichte der Ursprung ihrer Kräfte musste ja aufgebaut werden. Und ich finde, das haben sie auch sehr schön gelöst. Und ich finde, der zweite Teil ist optisch so wunderschön. Sie gehen in diesen verzauberten Wald, der einfach wunderschön aussieht. Es sieht so schön aus. Es ist ein herbstlicher Wald. Die Blätter sind bunt, sie sind rot-orange, es ist erdig, also auch braun. Es gibt auch eine Szene mit Wasser, es gibt einen Wassergeist, der ein Pferd ist. Ich spoiler, glaube ich, an dieser Stelle noch nicht zu so viel, es ist ein Pferd. Und es gibt eine Szene mit einem Staudamm, der auch bricht. Es ist so wunderschön. Also alleine die Optik des Films hat mich so mitgerissen. Und ich persönlich finde den zweiten Teil noch mal schöner als den ersten vor allem, weil da auch nochmal betont wird, wie wichtig die Beziehung zwischen Elsa und Anna ist. Es ist so, dass Anna einen Freund hat, den sie im ersten Teil findet. Das ist Christoph. Der ist auch mal dabei bei den Abenteuern. Der hat auch ein Rentier, das heißt Sven. Aber man merkt, dass Annas Liebe zu ihrer Schwester viel, viel größer ist als zu ihrem Freund. Es ist auch so, dass Christoph hier einen Antrag machen will und das macht er am Ende auch. Und sie sagt ja und sie werden noch heiraten. Aber das ist nicht das Wichtigste. Das ist nicht der Fokus. Es geht nicht um eine Beziehung zu irgendeinem Dude, es geht um die Beziehung zwischen diesen beiden Schwestern, die sich beide umeinander sorgen, die beide eine große Verantwortung spüren. Elsa spürt eine große Verantwortung, ihren Ursprung zu erkennen und zu verstehen, was eigentlich passiert ist. Und Anna hat das Gefühl, sie muss auf ihre Schwester aufpassen, was sie aber gar nicht muss. Aber das lernt sie auch im zweiten Teil, dass das Lernen von Vertrauen ein großer Schritt ist. Und das konnten die beiden Schwestern ja nicht, denn die Basis ihrer Kindheit wurde ihnen genommen. Und sie müssen jetzt lernen, sich zu vertrauen und füreinander einzustehen. Und das fällt Anna vor allem sehr, sehr schwer. Und die beiden entdecken dann auch ihren Ursprung, denn ihr Vater war der Prinz von Arendell und ihre Mutter war eine Bewohnerin des Waldes, die diese ganzen Elemente und diese Kräfte kannte und selbst auch etwas in sich getragen hat, was diese magische Kraft ja mitgetragen hat. Und eine ihrer Töchter hat diese Macht bekommen. Am Ende wird auch klar, es gibt eine Tochter, die für die Magie des Waldes und die Magie der Elemente zuständig ist und das ist Elsa und sie gibt dann auch ihren Posten als Königin von Arendelle auf und Anna wird die Königin von Arendelle, da das einfach mehr ihrem Naturell entspricht, also von beiden Frauen. Es ist auch, wie es auch schon bei Vajana war, ja so, dass Elsa Königin von Arendelle wird, ohne einen Mann, ohne einen Bruder haben zu müssen und so weiter und so fort. Christoph ist da und das ist auch okay, aber es wäre auch nicht schlimm, wenn er jetzt kein Teil dieser Geschichte wäre. Also im Fokus stehen diese beiden starken Frauen, die keinerlei Unterstützung eines Mannes bedürfen. Und alleine das ist für mich schon... Ein feministischer Move, denn es wird dargestellt, dass genau diese beiden Frauen typisch männliche Charaktereigenschaften für sich einnehmen. Und das ist ja Stärke und das ist Macht. Das, finde ich, ist sehr gut gelungen, denn Elsa ist mächtig, aber sie benutzt diese unfassbare Macht, um weise Entscheidungen zu treffen. Es gibt natürlich, wie in jedem Film, auch Kritik. <lacht> Nämlich ist es so, das habe ich bei meiner Recherche gelesen, dass viele Fans die MacherInnen dazu auffordern, Elsa endlich als queer zu outen, denn Elsa hat keinen Mann, hat auch offensichtlich keinerlei Interesse an Männern, für mich gab es kein romantisches Interesse von Seiten von Elsa, aber... Es wäre ein wichtiger Schritt, sagen die Fans. Und da unterschreibe ich auf jeden Fall, es stimmt. Denn wenn Elsa jetzt als eine lesbische, bisexuelle, queere Person geoutet werden würde, das wäre mega cool. Das wäre richtig cool für die Kinder, die jetzt mit diesen Filmen groß geworden sind, damit aufgewachsen sind und sie jetzt in diese Zeit begleiten könnten, in der romantische Beziehungen und/oder Sexualität eine größere Rolle spielen. Das wäre wirklich richtig cool und ich fände es auch wirklich grandios. Was natürlich noch zu kritisieren ist, dass die Figuren, die dort dargestellt werden, nicht wirklich divers sind. Alle Charaktere sind weiß. Es gibt im zweiten Teil den Leutnant Matthias, der ist nicht weiß. Das ist aber mh, eigentlich so ein bisschen die Ausnahme. Es gibt noch die BewohnerInnen des Waldes, die auf jeden Fall einen indigenen Hintergrund haben. Und da sieht man auch ein bisschen so diese Entwicklung, die dieser Film gemacht hat dass sich der Fokus doch ein bisschen verändert hat und wie ich finde, auf jeden Fall zum Guten. Ich habe auch meine Tochter gefragt, was sie an den Filmen mag und sie hat mir gesagt, dass sie es toll findet, dass Elsa so coole Kräfte hat. Sie liebt Olaf und ich meine, wer liebt Olaf nicht? Olaf ist einfach, <lacht> er ist so toll und er bereichert diese Filme auch unglaublich, finde ich. Sie liebt an den Filmen, dass die beiden Schwestern zusammenhalten. Sie liebt die Lieder, die ich auch liebe, die einfach immer irgendwo in meiner Playlist auftauchen, weil sie so wunder wunderschön sind. Also da muss ich sagen, bei Disney und Lieder, ne? die treffen das einfach immer auf den Punkt. Das ist, das ist irre. Ich wünsche euch jedenfalls eine wunderschöne Woche, eine wunderschöne Zeit. Und wenn ihr mögt, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Schreibt mir gerne euer Feedback auf Instagram at die rosarote oder ihr schreibt mir eine Mail an die at posteo.de. Und ja, wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche. Ich freue mich auf euch und ich hoffe, ihr freut euch ein bisschen auf mich. Bis dann, ciao.